0: Sin etiqueta,
1: cuac FM, tu radio comunitaria,
2: radio comunitaria cuac FM, perdón, no Quac.org, porque aún no estamos en la FM, <ríe> empieza sin etiquetas. <música> Hoy en Sin Etiquetas vamos a hablar un poco de, de la seguridad en las calles comparada con Sudamérica. <risa> Bueno, hoy en la selección musical ha hecho Paula, ¿qué estamos escuchando de opening?
3: Eh, la pregunta trampa es que descargué seis temazos, descargué mm. no, compramos, compramos los <risa> seis temazos y no recuerdo, no recuerdo exactamente cuál era este.
4: Eh, estamos escuchando a Edson Gómez. Da Enson Gómez. Edson Gómez. Edson, Edson. Está de técnico de sonido...
3: Criminalidades, ¿no?
4: sí. Eh, ¿Tú pusiste en Google criminalidad y…?
3: No, pues que… No, pues hice una búsqueda más refinada.
2: Muy buenas noches a todos y todas. ¿Paula?
3: Ah, hola. <risa> Pensé que iba a hablar aquí. Hoy con, el noso Adri.
2: Hoy con nosotros está Zamira. Hola. Eh, ella es eh, venezolana, ha venido aquí eh, a seguir estudiando, después de pasar por varios países y…
1: <risa> Algunos, sí. <risa>
2: Algunos. Y vamos a hablar, bueno, un poco vamos a hacer esta, esta comparativa entre, entre la seguridad en las calles que podemos vivir aquí eh, a aquella que se puede vivir en Sudamérica. Pero antes de, de entrar un poco en, en debate y en entrevista, eh, vamos, ¿qué te parece, Paula, si, si vamos soltando un poco estos datos que, que nos que hemos sacado aquí de, de Internet, de Internet sí. aquí, para, para, hablar, para entrar un poco en calor en este tema, ¿no? A pues ver.
3: empiezas, empiezo.
2: Empieza tú. Empieza tú. Y ponlo en el medio porque, porque solo me traje ahí. Ah, café. vale.
3: Hemos estado, hemos estado mirando eh, buscando datos, porque no solo damos información, sino que aportamos datos, no como Cristina Cifuentes, que no tiene manera de justificar las cosas. Nosotros sí. Nosotros sí. Y queremos eh, eso comentarles antes de iniciar la entrevista unos datos que hemos visto sobre, sobre violencia en Venezuela, en Latinoamérica en general y compararlos con la situación aquí. Eh, hemos visto primero un estudio que era de 2017 y que dice, Venezuela registra 26.616 asesinatos en 2017 según el Observatorio de la Violencia. Luego comentaremos con nuestra invitada que estas estadísticas a veces, o sea, no contabilizan muchos casos y, y probablemente mmm, superen incluso esos 26.600 y, y luego, haciendo comparación con otros países, hemos visto que, que en general, en, en el, bueno una de las zonas más con más criminalidad de todo el mundo es América Latina y Sudamérica, y que la, la, el país que tiene mayor índice de criminalidad es Venezuela, con un 53%, lo tenemos por aquí.
2: Es curioso, porque yo, 58, perdón. yo pensaba que era Honduras.
3: Pues no, es el que más... Vamos ya, a buscar Honduras. Ta, 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 ta. Igual Honduras tiene un 42,8%.
4: Igual Honduras lo que tiene son dos ciudades que son un poco bestias, que creo que es San Pedro Sula o algo así, que, que se llevan La Palma.
3: Pues...
2: Estamos aquí revisando. los datos.
3: <ríe> No, es Honduras tiene... Lo acabo de decir. ¿Dónde está Honduras? Ah, 42,8%. Y, Entonces, y no, ¿hay? está superado bastante por Venezuela, que tiene el 58,1, es el más alto de todos. Hay algunos países que, que siguen teniendo tasas altas, como Belice, por ejemplo, 44,7, eh, Guatemala 39,9, El Salvador 41,2, pero Venezuela nos sorprende por eso, porque es una tasa tremenda.
4: Eh, últimamente creo que también por, por otros motivos había llegado yo a un estudio sobre tasas de, crimen, de homicidios y creo que que aparte de estas dos ciudades San Pedro Sula y Caracas creo que luego había algunas regiones en concreto y creo que en Sudáfrica en Sudáfrica había unas cifras descomunales correcto de las son las más altas
3: de hecho o sea el número de, de homicidios si es por tasas y por por continentes África es el que mayor mayor tasa tiene de homicidios eh, dolosos eh, tiene un 17% y un ah, o sea en el último año ha tenido eh, 169.105 no sé, estoy hablando si sí, no sé en el último año, ha tenido más no tenemos aquí, voy a revisar estas estadísticas. En el, en el caso sí.
4: sudafricano es porque creo que se están poniendo muy farrucos con el tema de los granjeros blancos y tal que lo de la pargel sí. no lo han digerido muy bien y creo que se están poniendo un poco farrucos con eso por eso, pero bueno quitando excepcionalidades uh -huh. eh, creo que Venezuela aquí se lleva la palma
2: creo que se lleva la carpa, palma y por eso traemos a una criminal. No. <risa> traemos a, a una amiga venezolana no nada, que, no. que, que. Que bueno, que quizá ella nos puede contar un poco cómo se vive eh, un poco más desde dentro, ¿no? Porque tu familia aún sigue. Eh, sí, o sea, está allí la Venezuela, mayoría de mi
1: familia todavía está ahí. Está
2: en Venezuela. ¿Y cómo, cómo podríamos. O sea, básicamente, antes de nada, ¿dónde vivís más o menos? en
1: A ver, toda mi familia, bueno, mm. gran parte de mi familia viene de. Mérida, que es una zona que está en los Andes uh -huh. y realmente es una zona que está bastante como alejada de lo que es las ciudades principales o los centros o los cascos urbanos más grandes. Entonces, en cuestión de criminalidad no es tan fuerte no es como, tan por fuerte. ejemplo, Caracas o Valencia o eh, Maracay, por ejemplo, que son ciudades que tienen un índice de criminalidad bastante alto. Pero aún así, uh
0: -huh.
1: sí que hay. O sea, sí que tienes que tener mucho cuidado y la seguridad no es la misma, por ejemplo, ahora que cuando yo me fui.
2: Y así, a grosso modo, eh, esta, estos datos tan escalofriantes, ¿los, ¿los puedes corroborar tú en cierta manera?
1: Pues o, sí, 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 sí. La verdad es que era lo que les estaba comentando antes también, es que esos datos probablemente vienen de una ONG que mm. realmente no tiene acceso a los, a los valores reales, bueno. a las cifras reales que no, no, no tiene permiso del gobierno para estar difundiendo esta clase de, de datos. Que de hecho voy a interrumpir aquí un momentito porque justo acabo de leer lo que estabas diciendo tú, que
3: pone aquí uno esto y dicen que el gobierno venezolano lleva más de una década sin divulgar estadísticas sobre homicidios porque no las tiene. Sí.
1: O sea, los hacen
3: eso, ONGs. Y o... que muchas veces vale. pues
1: hay muchos casos de que bueno ahí estás contando homicidios pero no estás contando criminalidad como tal, no estás contando robos, secuestros. Sí, otros tipos de violencia. Claro. Otros tipos de, claro. de, de mira, mira, violencia, FTIA, violaciones mira. cosas como esta y tampoco estás contando los desaparecidos, porque hay, estas cifras se basan en eh, lo que ellos cuentan en las morgues o lo que entra en los hospitales por las morgues, mm. y hay muchos que no entran, hay muchos que los encuentran por dos partes. Entonces, y hay muchos que entrarán y a lo mejor ni los cierran como homicidio por, por lo que claro, sea. Claro, o porque no los pueden identificar, pero entonces correcta. depende mucho, o sea, si te digo, bueno, es un, es un poco espeluznante, pero uno de los casos que leí la semana pasada fue que en mi ciudad eh, que está en las montañas Arriba en las montañas Consiguieron nada más una mano Y no saben de quién es ¿Una mano? Sí, una mano En el medio del campo Entonces no están seguros Si es realmente un homicidio Si ya. no saben quién falta Hay mucha gente que falta Entonces hay muchos detalles Como esos de que probablemente Esas cifras son mucho más altas uh -huh. Lo que pasa es que, claro <ríe> Es muy difícil llevar un, un control O sea, deberíamos de asustarnos incluso está. más
3: Porque si ya un 58% uh -huh. nos asustaba Un 58,1 sí, Pensar que, que, que eso puedan se estima, ser más O sea Yo creo que es más Sí, probablemente.
2: Sí. Y eh, aquí hay, hay un, bueno, bueno,
4: primero vamos a presentar a. Sí, es a verdad.
2: Es lo, a la nueva que acaba de llegar.
5: Hola, hola. Buenas noches a todos y todas. <risa>
2: y bueno, lo que comentabas porque citabas el tema de violaciones, eh, ¿cómo está la, el, la lucha feminista en, en, en tu país?
1: Bueno, a ver, eso depende mucho de a quién le preguntes. Eh, mi parecer no hay ningún mm. tipo de lucha feminista en mi país. Bueno. Eh, es, bastan, es un país, como la mayoría de los suramericanos, que tiene una cultura bastante machista, a pesar de que el casco familiar es bastante matriarcal. Mm. Eh, el gobierno no. venezolano ha tenido muchas luchas.
2: Esto también pasa, pasa en Galicia, ¿no? Aquí manda la señora de casa. ¿sabes? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, sí, sí. sí efectivamente.
1: Entonces... Hay mucho, eh, habían muchos programas que sacó el gobierno que era para ayudar a las mujeres y tal, y algunas este, eh, políticas nuevas de cómo decir todos y todas, tratar de incluirlas un poco más, tratar de hacer un poco de movimiento, pero realmente era más propaganda que, eh, que claro. algo que realmente se hacía, entonces... Yo no creo que exista realmente como tal. Las mujeres venezolanas tienden a ser muy. de carácter muy fuerte, tienden a ser mm. muy, como decimos nosotros, echadas para adelante. Mm. Pero. Eh, y pueden ser bastante feministas, o sea, ellas no mm. aguantan muchas cosas. Pero en general la cultura es bastante machista. La
2: cultura es bastante machista, lo cual, bueno, eso. Claro, quizá también es desviarse un poco del tema, pero. bueno, me gustaba, me, me quería saberlo. <risa> sí. Y... Y bueno, eh, va, vamos a ver, eh, imagínate, eh, tú imagínate que Helo, por ejemplo, ¿sí, no? eh, pues quiere visitar Venezuela uh -huh. y quiere pues darse una vuelta por Caracas, ¿no? Exacto. y eh, pues,
1: ¿qué, qué, qué, no. ¿qué, ¿Qué consejos,
2: qué consejos <risa> le darías? Prim, que, que
1: no vaya. Primero que no, ten,
2: primero que no tenga cara de turista, ¿no?
1: Bueno, cara de turista no tiene. Pero probablemente... No Ay, la... esa cariña venezolana. No, no la ven, pero... No, no, pero eso de pasearse por Caracas solo, sin mm. saber realmente dónde estás, ni conocer a nadie, y no mm. saber por qué calles se estás metiendo, o sea, no se lo recomiendo yo a nadie. Y
3: siendo mm. mujer, imagino que menos todavía. Porque... Siendo mujer,
1: imposible. O sea, no. Y, y honestamente depende mucho de dónde te vayas a meter y Caracas es una de las ciudades más peligrosas. Siempre mm. ha sido. Caracas ha sido muy peligrosa. Desde que yo estoy pequeña, mm. la gente le tiene miedo a Caracas. Entonces... No, no lo recomendaría jamás que te vayas y mucho más porque por lo general lo que son aviones europeos, cuando llegan ellos saben cuáles mm. son y dentro del mismo aeropuerto avisan a los de afuera que llegó un cargamento de euros mm -hmm. y entonces a ti te van a ver como... Un euro, no te van ah, a ver como una persona. Eres entonces. un euro andante. Sí, entonces yo no se lo recomendaría a nadie, realmente.
4: Y, y por ejemplo, esa situación de peligrosidad también se extiende a... Porque siempre hablamos de Caracas y le ponemos el sambrito, pero a otras ciudades de Venezuela.
1: Sí, sí, sí. sí O sea, se puede extender también. Por ejemplo, eh, hay centros de ciudades o cascos urbanos, como aquí, por ejemplo, tienes Madrid, tienes Barcelona, tienes Valencia, ya también lo tienes. Uh -huh. Tienes Caracas, tienes Valencia, que es otra ciudad igual. Tienes Maracay, tienes Maracay, o sea... A, lo que son los cascos urbanos en general mm. tienen mucha criminalidad. Caracas es el que tiene mucho más, mm. pero en general ya se está pasando a extender bastante en lo que es el resto del país.
6: Y,
4: y por comparar, por ejemplo, una ciudad como Coruña, o sea, no está ni entre las diez más grandes, o sea, una ciudad pequeña de Venezuela también...
1: Coruña es un poco parecido en tamaño a de donde vengo yo. Mm. Y mi ciudad tiene muchos problemas de criminalidad ahora. Y cuando yo estaba creciendo, había, pero era una ciudad bastante tranquila, se consideraba muy tranquila. Y aún así tenías que tener cuidado en las noches.
4: Pero y a mí siempre me fascina una cosa, que es que dicen que en, que en Venezuela eh, hay tres o cuatro cosechas. Es decir, que por ejemplo, la gente que vive en el rural, en el campo, eh, fame no debe pasar. ...hambre no debería tener... ...entonces eh, justificar un poco la criminalidad ahí... ...si no es ya basada en la carestía, en el, en el hambre... ...es un poco más no, raro, sí. ¿no?
1: ...lo que pasa es que en Venezuela hay una gran... ...y en la mayoría de los países latinoamericanos también... ...hay una gran diferencia en lo que es... ...la gente pobre y la gente rica... El, el, ...la división social en ese sentido... ...social económica es muy grande... ...entonces uh -huh. si tú tienes una persona que es rica... ...es una persona que es muy rica... ...y si tú tienes una persona pobre... ...es una persona que es muy pobre... Entonces, en ese sentido, la criminalidad sí se basa en el hecho de que pasas hambre. Además de que también hay un poco de problema cultural y falta de, de justicia, porque uh -huh. realmente no, si la mayoría de, las, de los crímenes van impunes. Uh -huh. O sea, realmente tú no puedes confiar en la policía para que haga algo. Uh -huh. O sea, no hay un sistema de justicia. Entonces, hay, en ese sentido hay un poco como de anarquía en lo que es la criminalidad en Venezuela. Uh -huh. Entonces, sí, sí que... Si la gente vive en los campos y en las zonas rurales, puedes no pasar hambre. Uh -huh. Pero el control, por ejemplo, de las semillas lo tiene el gobierno o las empresas privadas. Entonces, realmente puedes vivir, por ejemplo, de en los campos es donde vengo yo. Vivías de ajo, papa, cebolla y ya. Entonces, todo lo demás lo tienes que buscar por tu cuenta en los mercados y cosas así. Entonces, no es tan... Además de que la mayoría de la gente trata de como que superarse y salir de la zona rural y casi todos se van hacia lo que son los cascos urbanos y como mm. no consigues trabajo, no consigues alimentos, terminas en barrios en donde hay un montón de gente muy, muy pobre.
3: Y ahora que hablas de, de zonas rurales, ¿este clima así de, de violencia o criminalidad en zonas rurales, así en pueblos muy pequeñitos, se vive también de alguna manera? O, ahora sí. ¿O es como que está desapareciendo? Ahora también.
1: Ahora sí. Ahora, ¿Sí? por ejemplo, la gente que yo conozco que viene de zonas así rurales, también estaba pasando muchos trabajo en esto de lo que es la criminalidad y el típico de... Antes, por ejemplo, podían estar fuera de casa, en las calles, hasta las 9, 10 de la noche y ahora a las 6 de la tarde todo el mundo tranca puertas. Entonces, ese es un gran cambio. Lo que pasa es que, claro, yo salí de Venezuela hace tiempo. Entonces, cuando yo me fui, no era tan grave como ahora, pero ha aumentado muchísimo.
2: Este aumento, eh, ¿a qué se debe? ¿A qué al, al mayor Emprovecimiento a, a, a la mayor Digamos Diferencia de, de, de clases
1: Sí, sí, sí En gran parte la, O sea Ahorita por ejemplo No queda Clase media en Venezuela Ahorita o la gente O es pobre O tiene mucho dinero Y es parte del gobierno Entonces eh, Hay mucha pobreza Y hay mucha hambre Ahorita Mucha hambre Hay gente que vive De comer la basura Por ejemplo Entonces la criminalidad aumenta, Ha aumentado muchísimo Precisamente por esto Por la búsqueda Y además de que hay una red de narcotráfico muy grande. Entonces claro. eso también aumenta mucho lo que es la criminalidad claro. dentro del país.
2: Claro, pero una cosa es la criminalidad por, por digamos, por necesidad, ¿no? Pues esto que mm. me robo una cartera porque necesito comprarme arroz, mm. ¿no? Mm. O lo que sea. Claro, y otra cosa es la criminalidad por la criminalidad, ¿no? Pues es lo que, que yo, son los escuadrones o yo la sé, este tipo de la violencia. Es que yo
1: creo que en parte mm. tienes la gran diferencia social mm. y que después tuviste un gobierno que se estableció poniendo una gran diferencia y odio en la población. Entonces, mm. ellos llegaron hasta donde llegaron dividiendo al pueblo venezolano. Mm. Entonces, tienes mucho odio de la gente pobre hacia la gente con dinero. Mucho mm. odio. Entonces, ya no es una cuestión de violencia de que eh, mm. voy a robar dinero para comprarme algo de comer o para conseguir comida sino que en el momento en que te estoy robando te mato porque me da rabia que existas no. entonces es una gran diferencia tienes que incluir el, uh -huh. el componente de violencia y el hecho de que la gente está desesperada, entonces uh -huh. cuando tienes gente desesperada toma acciones desesperadas muchas veces
5: uh -huh. yes, yes, yes. Le, eh,
4: cuando hablamos esto de la diferencia entre ricos y pobres claro, y, y ves las calles venezolanas y ves la suciedad y, y ves los, los, la pobreza te, te da la pinta que es un país pobre, pero todo el mundo que ha, que ha pasado por allí dice que es un país riquísimo. Sí. Ya no solo en, en recursos naturales, que es una locura, sino el propio hecho es que hay que verlo. O sea, que tengas cuatro cosechas al año es una barbaridad. Mm. Es, es no. decir, florece, florece, florece y florece. Eso es, Y, y tiene un, está inundado de petróleo, es decir, lo tiene todo. Claro. Claro, ¿Sí? que
2: te hace pensar en bueno, ¿cómo, cómo se ha llegado hasta ¿Cómo ahí No te puedes ir a la mierda de esa manera tan fácil
4: Claro.
1: Es cuando tienes una mal control y administración De todo lo que es esta <risa> clase de, de cosas
4: y, y otro matiz curioso es de, Bueno, por lo que me toca cercanamente eh, Hablamos de que no existe clase media eh, Un familiar mío que, que trabaja allí Dice que bueno clase media la clase media ahora son los militares Que son los únicos que van a comprar muebles O van a comprar un auto, o van a comprar lo otro son los que
1: Sí Bueno, pero eso los paga, les paga el gobierno
4: pero pues son los nuevos burgueses.
3: Bueno. <risa> y como curiosidad, ¿has vivido tú alguna situación así muy violenta? ¿Algo que te haya impactado más o que te haya tocado de cerca? Por yo que sé, alguien que conozcas que haya
1: vivido una situación. De esas historias hay muchísimas. O sea, de gente que me haya tocado de cerca, a mis familiares, a todos les ha pasado algo. Gracias a Dios, bueno, decimos nosotros, gracias a Dios a mis padres. Bueno, no, sí, sí les ha pasado a todos. <risa> a <risa> todos. Ahorita que lo pienso, todos han vivido como decimos nosotros, su susto. Y cuando tu madre
2: te dice por Skype o por... Bueno, supongo que usaréis Skype más. Sí. O, ¿no? Vale. Eh, pues eh, me voy a Caracas que tengo que hacer pues lo que sea, ¿no? O tal. No, 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 no dices hoy, ni se te si me muero.
1: <risa> eh, le ha tocado, por ejemplo, eh, ella, yo y mi hermana somos mitad españolas. Uh -huh. Entonces, lo, todo lo que es... El pasaporte, renovación de papeles y no sé qué. Hay que ir en la embajada, ¿no? Hay que ir en la embajada en Caracas. Entonces, uh -huh. hace como tres años le tocó ir a Caracas con mi padre. Y los tres días que ya ellos dos estuvieron ahí, yo tenía el corazón en la boca todo el tiempo. Claro. Y a cada rato estaba preguntando, ¿están bien? ¿Están bien? No saquen el uh -huh. teléfono. No vayan a sacar el móvil, por favor, en la calle. Avísenme cuando estén en el hotel. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. era llegaron al hotel, ya llegaron, están, eh, está, están estables, no sé qué. Avísenme, por favor. Entonces, todo el uh -huh. tiempo mi hermana y yo pendientes. Porque, claro... Yo estaba muy asustada. Pasas miedo, claro. Sí, sí, sí.
2: Pero esto de sacar el móvil, ¿a qué te refieres?
1: Que no puedes sacar el móvil cuando estás en la calle. Nada que sea de valor, imagino. nada No, 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 no. Hmm. O sea, mi madre, cuando está en la calle, me avisa cuando sale de casa y dice, voy al supermercado. Hmm. Y eso es para que yo entienda de que no, no le puedo escribir ni mandar mensajes ni nada porque no va a estar en casa y, sea, y no saca el móvil.
3: en plena calle, a plena luz del día, pueden venir a atracarte delante Fam de la delante gente y, la y gente, no
1: pasa
2: nada. Sí. Y los... ¿Sistemas de seguridad eh, se ven rebasados? Bueno, no sé, me refiero, policías... Eh.
1: Eh, hay una anécdota, pero de cuando yo estaba pequeña, de que mi madre siempre me decía, si estás en problema nunca llames a la policía. En Venezuela mm -hmm. tú no confías en la policía. Eso es algo que me sorprendió cuando llegué yo a primera vez en España. Que lo primero que me dijo fue otra venezolana que estaba aquí es, si tienes un problema, aquí sí puedes hablar con un policía. No le tengas miedo a la policía. Aquí, si tú necesitas ayuda y los ves en la calle, puedes acercarte y pedirles ayuda. En Venezuela no.
3: O sea, el problema no es que haya pocos efectivos policiales, sino que no
1: funcionan correctamente, que están corruptos no, es de alguna muy, manera. Hay mucha corrupción en lo que es la policía venezolana y uh -huh. la, la justicia también. Entonces, por ejemplo, muchos de los mismos criminales son policías. O son familiares de policías. Entonces tú sabes que van a ir completamente impunes. Muchas veces la gente no denuncia robos o atracos o eh, secuestros ni nada por el estilo porque sabes probablemente que a la persona que la que le estás denunciando te va a decir que no pueden hacer absolutamente nada. Porque o están dentro del sistema o no les importa. Uh -huh.
4: Perdón, que no tenía el micrófono abierto. Ah, no, vale, vale. <risa> vamos Estaba a ver. haciendo
3: mímica, Jorge.
4: <risa> haciendo gestitos. Que en la radio, por desgracia, no funciona. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos a escuchar... Tiene mucho que ver con esto. Una canción que es La bala. <risa>
6: de la pólvora con fuerza empuja movimiento de rotación y traslación sale la bala arrojada fuera del cañón con un objetivo directo la bala pasea segura y firme durante su trayecto hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida si no mata hoy por lo menos deja una herida luego de su salida no habrá detenida obedece a su patrón no solo una Te mates Si cada bala costara lo que cuesta un yate Tendrías que ahorrar todo tu salario Para ser un mercenario Habría que ser millonario Pero no es así Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas.
3: Hay... Bueno, pues ahora eh, hemos estado ensayando un rap. Bueno, estoy mintiendo, no hemos ensayado. No. <risa> Dice lo que es importante poner música de fondo porque si no puede ser un desastre. Sí. No como ahora, que con la música no lo va a ser. No, pero el caso es que mm. hemos preparado un, un rap. Eh, juntando dos cosas una poesía sobre Cristina Cifuentes y, y bueno una cosa que hizo de un máster bueno más bien una cosa que no hizo pero juntamos ese tema con una canción súper conocida que no vamos a decir cuál es porque la van a reconocer y todo esto gracias a un tuitero que nos empezó a dar la idea y nada vamos con ello Empezarla, por favor, queridos oyentes.
5: <risa> da, da la entrada, da la entrada.
3: El PP jugaba a sin caso demasiado porque por las noches sacaban el posgrado. cierto día fui en un máster con amigos, unos tíos de periódico me metieron en un lío y Mariano me decía una y otra vez, te sacas un máster en la URJC.
2: Me falseó el máster. Ah, no, espera. <risa> espera, hay que esperar. Espera. Ahora. <risa> me falseó el máster cuando se acercó mi molona matrícula. Me fascinó. Quería conocer a la clase de asistentes que me esperaban en la URCJ. <risa> <risa> Con aire sonriente.
3: URJC. Yeah, yeah, URJC. <risa>
5: A las 7 llegué a aquella clase Y salí de que el máster colía fraude Estaba la cámara y la cosa cambiaba Mi trono me esperaba Y me mi ya llegaba ¡Ja! ¡Ja! Espectacular Espectacular, eh Cómo se nota que ensayamos
3: Sí, sí. Bueno, sin la voz de Hello, que llegó un poco tarde y nos daba miedo que no llegase, no hubiésemos superado este, no, este, esta no, canción. No, no, vamos. Porque Adrillo, las cosas como son, cantamos como un poco mal.
5: No, tenía como... He voz de tenor. <risa> bueno,
4: eh,
2: vamos con el deforme. O Vamos con el deforme ahora. Sí, el deforme es una... Bueno, eh, lo voy a autopresentar. Venga. Vamos ahora con el deforme semanal. <risa>
5: el deforme semanal.
2: Durante una representación teatral, donde los romanos estaban a martirizar a Jesús, una cruz, aparece un salvador. Mm, no me digas más, mm, son Goku. Non. No, fue un espectador espontáneo que, con casco de una moto, empezó a agredir a un romano que iba a ejecutar a Cristo. Eso sí que meterse en la obra, ¿eh? Bravo por él. Felicidades
5: a los actores por conseguir tan buena experiencia de inmersión.
2: En Londres, una conductora enseña o carnet de conducir de Homer Simpson. No un control de alcoholemia. Pues la verdad es que un buen intento. Igual con ataque de risa que haya entrado asente,
5: da ese tiempo a escapar.
2: vemos a última. En Boston, una drag queen, vestida de protagonista de Frozen, rescata una furgoneta de policía na neve. Bueno, eso parece propio de un guión de Tarantino o algo. Podes ver o vídeo en YouTube porque a escena es tan boa que, claro, o se ha vídeo aficionados partiéndose un poco a risa, ¿no?
5: <risa> sí. Si yo no. fuese esa persona diciendo es decir, Queen, pues ponería ese vídeo como vídeo CV. A ver quién eh, o que tengo yo para no contratarme.
6: Pues no las vías públicas y a veces la policía entra no chocó. A gente precisa de un superhomem que faça mudança imediata
2: Y seguimos aquí en la radio comunitaria en Sin Etiquetas. Zamira. Eh, sí. Vamos a seguir aquí hablando un poquito. ¿no? A mí hmm. lo, del,
4: lo del rural me, me tiene ahí extrañado, ¿no? Es decir, que lo, que es que, que, den, que en el campo haya problemas también de violencia me escama mucho. Pero hay una imagen eh, muy significativa de Caracas, que es un rascacielos que quedó abandonado. Mm -hmm. Incluso la parte de arriba, sin siquiera las paredes tiradas, ves la propia estructura... Y se llenó de, de sin techo, de pobres... Y creo que aquello es un, una puta locura... Meterse en ese edificio...
1: Es muy peligroso meterse en ese edificio... Estás hablando de la Torre de David, ¿no? Sí, Sí, es muy peligroso... Realmente... Eh, si quieres tener más o menos una idea... De... Bueno, ahora ya no es tan así, pero... Hay una película venezolana... Que se llama Secuestro Express... En donde tocan el tema... De lo que es la Torre de David... Y ahí hay mucho de lo que es tráfico de drogas tráfico de secuestrados eh, es una zona bastante peligrosa hace un tiempo creo que el gobierno quería venderle este edificio a, los, a una compañía china pero el problema era tratar de desalojar a toda esta gente que vive ahí, no sé si a la final se logró o no, creo que no no estoy realmente enterada pero, pero sí es, es, eh, la Torre de David es mítica casi ya una leyenda <risa> urbana
4: Claro, porque normalmente vemos los ranchitos, vemos unas casitas, pero claro, un rascacielos de igual de 30 plantas lleno, y, y y con la imagen que da, vamos.
1: Es sí, terrible. bueno, es, es horrible. Lo puedes ver en el en el, en esa película lo muestran bastante bien, a pesar de que no ondan mucho dentro de lo que es realmente el porqué o la historia de la Torre de David, pero lo puedes ver bastante bien.
2: Y o sea, esta criminalidad y, esta criminalidad y este bueno esta miseria, claro, eh, claro, son datos que están ahí, no, son datos que están ahí. Uh -huh no eh, Todo el mundo los ve Todo el mundo los puede leer e interpretar eh, ¿qué, ¿Qué sucede cuando pues, eh, en, en, el, en el gobierno de, de Venezuela Se les plantan esos datos en la, en la cara?
1: Completa y absolutamente negación
2: ¿Pero, claro. ¿pero cómo vas a negar unos de, de, datos? ¿no? De la ¿Qué?
1: misma manera que la mujer esta Niega que realmente no hizo el máster <risa> <No.
0: risa> Con la
1: misma cara igual de lavada Sí, tal cual Mm. Lo que pasa es que, a ver, hay mucho control mediático en Venezuela. El 90% de los medios están controlados por el gobierno. Entonces mm. realmente ellos deciden lo que la población ve o no ve. Claro. Entonces realmente dependen mucho de lo que son los, eh, lo que llamamos nosotros el WhatsApp, el Twitter, el Instagram, mm -hmm. o sea, Las claro, redes sociales. Las redes sociales, exactamente. Efectivamente,
2: so, pero claro, eh, controla la televisión, pero ¿son capaces de controlar las redes sociales,
1: el internet...? En par, bueno, sí, hay ciertas páginas que ya no se pueden ver en Venezuela, por ejemplo, que yo tengo acceso y mis padres no. Entonces muchas veces soy yo la que les dice a ellos cuáles son las noticias porque ellos no las pueden ver.
2: Por curiosidad, ¿qué páginas?
1: Eh, por ejemplo, Caraota Digital, creo que era una venezolana que ya no la pueden ver en Venezuela por un mm. tiempo. También creo que Dollar Today que era el que ponía cómo iba siendo la tasa del dólar en comparación con el bolívar mm. nuestro. Mm -hmm. Creo que también no se podía ver en Venezuela y así habían un par de páginas más.
2: Pero ¿en, en no está censurado, digamos, el acceso a, de a páginas extranjeras.
1: Algunas sí. Algunas sí. Sí. Sí, porque igual el control, o sea, ellos controlan mm. el Internet y muchas cosas. O sea, también cuando tienes fallas de luz todo el tiempo tampoco puedes entrar a Internet tan fácilmente como antes. Entonces. Claro.
4: Lo del dólar tiene su sentido porque realmente lo que funciona en Venezuela es el mercado negro. Sí. A ti te dicen que el bolívar vale tantos dólares, pero en el fondo es mentira, o sea, no 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 vale eso. No. Y si quieres cambiar, por ejemplo, bolívares por, euro, por dólares, eh, yo intenté entender el sistema de dólar blue y tal el uh -huh. control pero eh, no es imposible o sea no, no y mira que le has, dije por cojones que lo vas a entender
3: <risa> <risa> Ahí nadie lo entiende <risa> y cómo está el tema de las armas en Venezuela porque m, allí no son legales realmente no es como Estados Unidos
1: pues realmente en principio no, pero es todo tráfico negro igual. como Es que en, lo, en los
3: estudios que hemos estado leyendo y las noticias, la mayoría de estos crímenes o, o de esta violencia se da con armas de fuego. Sí. Luego hablaremos de otro caso, de que estas últimas semanas en Reino Unido que están preocupados porque ha aumentado su índice de criminalidad. Y en ese caso casi todos los problemas vienen por eh, arma blanca, por cuchillos, ya. navajas, tal. De... Y claro, en Venezuela yo me preguntaba si realmente tampoco son legales las armas allí. ¿De dónde
1: sale tanta...? O sea, hay un mercado... In...
3: Hay enorme, un mercado ¿no? negro
1: muy grande. También piensa que, lo que estaba diciendo yo antes, que realmente no hay justicia ni control de claro. seguridad. Entonces, Cuando en, hay corrupción a tantos niveles, claro. Es que... La venta de armas se da a cualquier nivel. Eh, también es una cosa que se dice que no hay pruebas como tal, pero, por ejemplo, lo que son los grupos armados del gobierno fue el mismo gobierno el que armó esos grupos. Entonces, realmente el gobierno también le dio armas a grupos violentos que ahora... Como que claro, mantienen, a la, mantienen a la población asustada y controlada en muchos sentidos.
4: ¿Y cómo funciona eso de esos grupos?
1: Mira, cómo funciona no lo sé. Yo solo sé que, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de donde vivía yo. Yo estudiaba en la universidad que estaba bastante lejos de mi casa y era como hacia una montaña arriba. Entonces, habían unas urbanización de edificios que era... Eh, supuestamente de la universidad, en donde estaba gente con bajos recursos. Y en, ese, en esos edificios estaba el grupo armado de los tupamaros, o lo llamaban así. Y esos grupos mantenían bastante controlado el resto de la población alrededor bajo amenaza de, de, de violencia, por uh -huh. así decirlo. Entonces, por ejemplo, cuando habían disturbios que eran muy típicos de los estudiantes contra los policías por falta de insumos, por problemas de clases, por cualquier otra cosa... Por lo general llegaban los, los tupamaros Y se estaban quejando del gobierno, por ejemplo O había manifestaciones de los estudiantes En contra del abuso del gobierno en el lugar Llegaban los tupamaros con las armas Y los motorizados y tal Y pues como que alejaban a todo el mundo Porque claro, los estudiantes no tienen armas Los estudiantes Ajá. tiran piedras y molotov mm. cuando mucho Y mm. si tienes Si te llegan 10 motorizados, cada uno con un rifle gigante, pues, claro. a la final corres. Claro. claro, claro, claro. Y por curiosidad, ahora que hablabas de eso, de cuando ibas a estudiar, o
3: ibas andando, ibas en coche, quiero decir, es, ya sabemos que es un riesgo ir por ahí andando, pero ¿es el mismo riesgo? Aunque vayas en coche, ¿pueden venir y hacerte lo que sea también? O?
1: Eh, ahora sí, antes no tanto. Cuando yo estaba seguro? estudiando, pues a ver, eso ya fue hace como 8 años, eh, por lo general yo subía en bus o subía en coche. Nunca sola, ¿no? Me imagino. En bus subía sola, porque iba a clases y no pasaba nada. Pero era durante el día. ¿Sí? A ver, bajar de, de mi universidad de noche podía representar un problema. O sea, era ¿Sí? riesgoso. Tenía, ¿Sí? Tomabas tus riesgos. Por ejemplo, después de las 8 de la noche, coger un bus, ibas con riesgo. O sea, mi ¿Sí? madre... Se negaba completamente Tuviera no. yo la edad que tuvieras. tuviera si ya tenía, tu, Podía tener 24 años y no tenía uh -huh. permiso de montarme en un bus después de las 8 de la noche O sea, no. salía mi padre con el coche y me llevaba, cosas así no. eh, pero, pero sí, en un principio podías ir en tu coche sí. relativamente normal Ahora lo que pasa es que hay mucha violencia con lo que son los motorizados Que roban a la gente dentro de los mismos coches Y, y van armados la mayoría Madre mía
4: y una imagen que a veces es muy frecuente y que nos transmiten los venezolanos es la policía en moto, o los escuadrones en moto. Sí. Eh, básicamente, ¿cómo, ¿cómo operan?
1: Pues, más o menos igual que los grupos armados del gobierno. O sea, lo que hacen es tratar de controlar a la población y entonces son motorizados.
4: Llegan, no los ves venir, son muy rápidos y marchan enseguida.
1: Sí, y lo que hacen es pues, lanzar una que otra como disparo de, de... Bueno, usan perdigones, pero a quemar ropa un perdigón sí. puede hacer mucho daño. Y la idea es, como hay tantas manifestaciones, la idea es controlar a la gente. Mantener a la gente asustada.
4: Y, y, una, y una imagen que tampoco entendí yo mucho y que me pareció muy curiosa es ver una autopista eh, parada porque hay un montón de motoristas eh, resguardándose debajo de un puente porque está lloviendo. Y, y yo eso tampoco, dije, ¿pero qué es esto?
1: Nadie va a cruzar ese puente no,
2: claro, claro.
1: Es que son, son peligrosos, en especial en Caracas Dan mucho miedo Porque son como ¿Cómo decirte? Son como grupos de criminalidad que se van moviendo por donde quieran Son motorizados, van armados Pueden hacer lo que les da la gana, en un momento llegan Hacen, pueden, o sea, no tienen ningún problema con matarte Ese es, ese es el, el asunto Que no les da ningún remordimiento El dispararle a la gente
4: Pues si no quieren mojarse, pues atranca una autopista De tres carriles y están uh -huh. debajo del puente Allí esperan esperando
1: Madre mía, lo que
3: tú dices, que nadie va a cruzar ese puente Yo no cruzaría ese puente no, <risa> Y Madre bueno, así
1: hay, hay, hay muchos Hay muchos detalles
2: ¿Y tienen algún modo Los, eh, los gobernantes de cambiar la situación? La situación
1: bueno, sí
2: si, si empiezan desde la autonegación Entonces poca cosa claro, la si, claro, si
1: tú todo el tiempo estás negando de Que realmente el problema es tan grave Pues
2: mm, claro
1: realmente no hacen nada Pero sí que hay solución Claro que hay solución Si tú realmente limpias, por ejemplo El sistema de justicia de la corrupción Y empiezas a realmente A aplicar las leyes como son Y empiezas a limpiar las calles y empiezas a tratar de... Sabes, sabes dónde están los focos, porque todo el mundo sabe dónde están. Por ejemplo, mm. yo sabía dónde estaban los tupamaros en Mérida. Mm. Sé cuál es el edificio, sé que tienen las armas ahí. Mm. Sé que allá hay tráfico de drogas. O sea, mm. si tú vas y limpias ese sitio, un poco como... Bueno, puede que se suene muy extremo de mi parte, pero un poco como hicieron en Brasil con las chabelas. Mm. Pues... Puedes empezar a limpiar un poco el país, te va a, va a tardar mucho tiempo, pero de que hay una solución, hay una solución, lo que pasa es que ¿quién se pone?
4: Conocemos un tipo, si eso le damos el teléfono de Rodrigo Duterte, el filipino, sí. que es especialista en soluciones ese tipo de cosas. Ya, lo claro, que le va. Ahí, ahí entra
1: ya también el tema de la moral y realmente claro, pero, ética y cómo realmente quieres hacer. O sea, hay gente que dice: Mira, pero, tú y claro, llegas y matas a todo el mundo. O hay gente que dice: Mira, lo mejor es limpiar. Claro, es que cada uno luego claro, tiene sus eh, intereses. Reformar cierta gente. Claro, uno de
5: los, es que uno de los grandes problemas. Es la educación. Es, es la educación y aparte, es claro. decir, el sistema de justicia. Es decir, sí. si el sistema de justicia no funciona y ya es el primero que está corrupto. Yeah. A partir de ahí es que no puedes hacer nada, porque quien manda realmente después ya en el país, pues es eso, pues son estos, estos grupos.
1: También tienes que pensar en que las cárceles venezolanas están hasta el. Claro.
5: claro o sea, ya ves? no cabe
1: gente, las cárceles venezolanas. Claro. Hay gente que duerme en las escaleras porque no entran en las celdas.
5: Pero bueno, supongo que en la cárcel también será. Es decir. En la
1: cárcel está, está dirigida por pranes. ¿Saben claro. lo que son los pranes? No, yo no, no uh -huh. es mm. Los pranes son como cabecillas. Mm. Eh, como de los narcotraficantes Tienes claro. una cabecilla Y son Los que se encargan Por ejemplo De dirigir Por mm. completo Toda la red criminal Que hay por ejemplo En una En una cárcel O mm. fuera de mm. O sea Son como la cabeza De un grupo Claro. criminal como es tal. Es que es
5: eso, es lo que iba a decir supongo que estarán en la cárcel pero que será será Sí, pero
1: pueden salir pueden entrar, ellos, sí, a, a, ellos, a ellos les como llega... una Como una
5: pensión, vamos sí, sí, que sí. van allí <risa> Tienen aire
1: acondicionado, televisión pantalla plana, o sea, no.
5: ya, ya. Son, son reyes
4: realmente por, por comparar así con otros, como por ejemplo las maras eh, las maras, bueno, también son marcos, usan la violencia y tal, pero ellos a veces usan como la religión muy exacerbada ...para intentar justificar... ...ante ellos mismos son violentos... ...bueno, pero luego Dios me perdonará... Ah, eh, sí. esos, ...esos grupos violentos también tienen una gran... ...sí,
1: Venezuela es bastante católica en ese sentido... Mm. ...sí... Mm. ...sí, sí tienen más o menos la misma idea de... ...bueno, puedo hacer todo esto... ...pero después me perdonarán... ...y son muy religiosos también... Mm
2: -hmm. ...bueno... Y, bueno yo, ...yo me pregunto... Eh, ...claro, tú, eh, por ejemplo... ...que, que has accedido a una, a una educación... ...superior en este caso... Esta, eh, claro, gente como tú, que, que, que está muy cualificada, eh, lo primero que hace es irse porque allí no puede, digamos, progresar o desarrollar sus vocaciones, ¿no?, por así decirlo.
1: Sí, bueno, en, en, por ejemplo, de la generación que salió conmigo o del uh -huh. grupo que salió conmigo, que fue hace unos años, casi todos eran personas muy preparadas, son personas que han tenido uh -huh. niveles de educación alto, que son... Muy buenos en lo que hacen Y realmente la mayoría, si tú le preguntas Salió por el problema de la seguridad eh, No fue esa particularmente mi caso Porque uh -huh. como digo, mi ciudad no era tan fuerte Pero sí. por ejemplo, la mayoría que salió de Caracas Era porque estaban hartos de que los secuestraran Este tipo de secuestros express uh -huh. O que estaban hartos de que tener miedo en la noche Y que además Empiezas a no tener las mismas oportunidades De lograr lo que tú quieres lograr con la carrera que hiciste Entonces te vas Porque afuera sí que te quieren en algunos sitios. Ahora el cuento es muy diferente, pero cuando yo salí era más o menos así.
4: Pues nos vamos a ir un momentito y volvemos enseguida. Os dejamos con un tema muy de barranca que, se, que es de Gabriel Pensador, que se titula Chega.
0: Você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse, eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa ahora agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia, prende do bandido. Bandido, volta pra pista. Bandido, mata polícia. Polícia, mata o sufio. O sangue foi do Ricardo. Podia ser do Medina Podia ser do seu filho, jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que volta de sorte. Não traficava cocaína e Recebeu pena de morte, mas uma bala perdida, paciência. para ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto, chega, Quiero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma é ahora Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado, resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão do empregado. Quem trabaja honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, agua que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes. Sem lugar nos hospitais Chega Falta comida, sobra pimenta Chega repressão que não me representa Chega Porrada pra quem ama esse país E bilhões desviados debaixo do meu nariz Chega Quantas taxas, impostos, cobranças Chega Tudo aumenta, menos a esperança Multas e pedágios para o cidadão normal E perdão pras empresas que cometem crime ambiental Chega Um para o crack, dois pra cachaça Chega Pânico, morte, dor e desgraça Chega Lei do mais forte, lei da mordaça Desce até o chão na alienação da massa vou, Levanta o copo e vamos ver
5: bueno, y ahora vamos con el cortijo de Paula A ver qué nos cuenta hoy
3: Bueno, pues hoy traigo tres cosas. Una que… Bueno, a lo mejor os indignan todas, pero una os va a acojonar, principalmente, os va a asustar mucho, mm. la otra os va a indignar y la otra os va a hacer mucha risa. ¿Cuál preferís primero?
5: Eh,
4: la de
3: Cifuentes.
5: Eh, ¿Sí?
4: La
3: indignante. Yo quiero terminar riendo. Iba a empezar con la indignante. Me dijerais lo que me dijerais. Pero aprovechando sí. que me has dicho la indignante, voy a, a empezar con una noticia que es de ultimísima hora, de hace un par de horas. Actualmente. el PP pide cancelar una obra de teatro de Alberto San Juan... en un pueblo de Granada por su ideología radical. Es una obra de teatro que yo vi en Santiago eh, hace unos meses... porque hace poco, dos o tres meses, porque estuvieron de gira. La obra se llama Autorretrato de un joven capitalista español. Es de Alberto San Juan, él es director y hace como una especie de monólogo. En momentos se hace pasar por algún político que todos conocemos, tal... pues se han sentido ofendidillos. Entonces, como no nos gusta nada la censura... y no. que todo el mundo diga lo que quiera y tal... Pues han censurado en este pueblo de Granada y Alberto San Juan ha salido para decir que los que deberían, o sea, censurarse a ellos mismos a veces serían, serían ellos. Esto es lo que os iba a indignar.
5: O sea, que, que no, la, no la va a representar.
3: No, no dejan, porque el alcalde Ajá. de Pueblo dice que, que no la ha visto, pero que por lo que ha escuchado, pues... pues se mete. Yo la vi y hace pues Hace alguna imitación, muy buena además, de José María Aznar, de otras, mm. porque él intenta contar eso, la historia de su vida, desde el 68, que es el año en que él nació, cómo ha vivido su vida vale. en, desde el punto de vista de un capitalista pues me
5: permito la licencia de llamar al alcalde de ese pueblo eh, un auténtico bailán totalmente o sea
3: totalmente sí. se lo haremos llegar sí, sí, pues... sí, de mi parte pues sí pues sí eh, tengo que decir que es el alcalde con la diputación de Granada que está dirigida Ua. por el Partido Popular si sí, bueno. sí, a
4: nuestros oyentes les parece bien para la semana podemos intentar llamarle Sí. Pues, pues, pues oye,
5: le, le daré, no, le llamaré así a la cara.
3: No, sí que puedes, que no creo que, si no entienden el teatro no van a entender el gallego. Es
5: verdad, ¿qué coño va a entender?
3: Te puedes llamar Pailán y Fato, que es una cosa muy de zona de la Mariña y significa Me, tonto.
5: Meo pobre, meo pobre.
3: Eh, la cosa que os va a asustar, porque así fuentes la dejo para el final con la risa, mm. la cosa que os va a asustar es que hoy descubrí una aplicación nueva de Google que te permite eh, descargar todos los datos que Google tiene sobre ti.
2: Sí, hostia. Y aluciné, me
3: los descargué. Tengo 8 gigas con 62. Me lo puse en 4 archivos zip. No. Y estoy acojonada. Porque, o sea, ya no quiero saber lo que tiene Facebook de mí ni tal. Porque ya con Google me acojona. O sea, tienen un montón de cosas de nosotros. Si les apetece buscarlo, tienen que entrar en Takeout saque out para los que no, ¿No tal vale,
2: vale. punto
3: google o google o google <ríe> mm. punto com. entonces introducen su correo su contraseña ellos tardan en hacer el archivo en mi caso fueron como unas dos horas o así y mm. lo envían al mail en un archivo zip te dan la opción de un archivo zip o como quieras pero es lo que menos y ocupas.
4: por ejemplo lo que te dan son tus historiales de búsqueda mm. tus... te dan
3: créeme te dan muchas más cosas o sea saben dónde has estado con quién cuándo saben muchas Uy. más cosas de las que de las que puedes o sea, sorprende sepa.
2: ¿Pero has consultado esos archivos?
3: No, solo abrí uno de los tips Es que son 8 GB con 62 Pero lo que vi me, me acojó Y ya pues no seguí pues a mí no me da, pero... Creo
5: que con 8 GB no me da... En el resto de mi vida para mirar lo que no, no, no. tiene
3: <risa> Pero esto es solo Google, piensa. Facebook también sabe cosas de nosotros. Y, ya, pero me imagino y, que se bueno, solaparán un poco, ¿no? Sí, mm. imagino. Sí, que compartirán, de hecho. Pero, pero, Porque hoy Mark Zuckerberg. Y hoy salió. Lo que pasa es que. O yo no fui afectada, o al parecer esta mañana. Eh, mañana estadounidense, o sea, esta tarde. Él iba a salir diciendo que. Mm, o sea, diciendo cuáles habían sido las personas afectadas por uh -huh. las filtraciones de, de Cambridge Analytica y que, que a esas personas se les iba a notificar que vale, que se habían filtrado sus datos y qué datos se habían filtrado. Bueno. Yo sí que vi por Twitter y por ahí, vi gente que ponía, pues yo he visto las filtraciones que han hecho mías los de Facebook, tal, a mí no me apareció, o sea que o no se filtró mío nada, que uf, también te digo. A lo que tengo que ocultar Que, claro. filtres, que tampoco claro, Tengo mi... un montón de fotos de gatitos y eso, Es
5: pero... lo que iba a decir yo Si filtran lo mío alguno Se va a aburrir un poco Ya sí, sí, Bueno, sí. se puede sí. echar una risa está, está Y ahora viene, la,
3: ahora viene la cosa divertida A lo mejor estáis está ya todos informados Menos Jorge Porque Jorge viene de ruta española Se fue a hacer la Vuelta a España en avión uh -huh. Y eh, a lo mejor se lo perdió Pero ayer, a mediodía el PP de Madrid, el PP de la Comunidad de Madrid, que tiene un community Ay, muy, que muy gracioso, puso un tweet que ponía
2: ah, pues
3: un, sí, bueno. un emoticono de estos de como de ojo atención y ponía tienes una pista para esclarecer el montaje contra Cifuentes, háznosla llegar. Ponte en contacto con nosotros en participa@ppmadrid.es. ¿Qué pasa cuando hacen esto? Una que demuestran que son tontos, y dos, que dan pie a millones de memes. Entonces, no podía traeros millones, os traigo un montón de, de cosas que leí eh, que me hicieron gracia. Como gente que les contesta, yo tenía una pista, pero la debí de perder en la última mudanza. Mala suerte. <risa> Otro que dice, mmm, la hora de hacer el ridículo. <risa> Otro que pone, ¿habéis probado a buscar el máster en vez de buscar pistas? <risa> Otro que pone, lo de gobernar se os da regulín, pero las risas que nos llevamos con vosotros son impagables. Eh, hay quien pone también preguntas las difuentes. Ella lo sabe todo, que tiene un máster. Mm. Otro que pone, ofreced algún máster en recompensa por las pistas. Gente que mete másters en medio de huevos kinders. Gente que pone España con, o sea, llena de chorizos. Eh, y hay una buenísima que me encantó, que es ¿Tienes una pista? O sea, copiaron ese tweet modificaron las letras y parece que es un tweet realmente de Pepe de la Comunidad de Madrid y pone, ¿Tienes una pista para esclarecer quién es M. Rajoy? ¡Haznos a llegar. Ponte en contacto con nosotros en participa arroba, Entonces, nada, hay que ayudarles a porque a ellos les cuesta darse cuenta de que no existe el más entonces pues necesitan <risa> es que, un poco de ayuda
5: es que lo que me sorprende claro porque si pones esa tontería es que realmente a lo mejor te lo crees o es que <risa> esta
3: tontería es... es que eres tonto. Es que, claro. quiere, es que, ya que, que su... quiere decir
5: que no conocen Twitter. Claro. ¿no? <risa> <No>. O estás <risa> en semejante burbuja que, que no te das cuenta. Es
3: que nada. todavía debe haber dos personas <risa> del Partido Popular que en el fondo no sepan que si no hay máster, no hay tesis, no hay actas, no hay presencia en clase, hay matrícula tres meses más tarde. Y matrícula, después de haber obtenido dos sobresalientes y tres notables con todos estos datos, hay gente que piensa que el máster hay que buscarlo porque está, o sea, la tesis está.
2: Bueno, pues que lo busquen, ¿vale? Pues bueno, y, si lo encuentran, pues A ver, sí. se puede hacer, ¿eh? La pueden hacer en 0 coma y ponerle otra fecha, bueno. De hecho,
3: ella dijo el otro día en la Asamblea de Madrid, ella dijo... No lo he encontrado todavía porque no he acabado de desempaquetar las cajas de mi última mudanza, hace dos años, bueno. y a lo mejor cuando las desempaquete está, lo cual significa que se lo pues... están escribiendo. <risa> claro. yo, yo te sí. creo, yo te creo, cifuentes yo te creo, estoy fifu, contigo. Fifu. un fifu. beso, Cifu.
5: Yo te creo, venga. Muchos,
4: muchos troles, que a veces los troles también hacen buenas obras, eh, les, les aconsejaron a través de internet que, que tengan cuidado que… Si hacen el máster, el trabajo de fin de máster, que no lo hagan con Office 2017, que tengan el detalle de usar el Office de antes, No vaya a ser.
3: Créeme, son tan tontos que... Es posible. Que, que es posible. Ay, en fin. Yo no
2: quiero vivir más así Tampoco espero que sea mejor eh, seguimos aquí en Sin en la radio comunitaria, seguimos hablando de, de bueno de, ese, de, de esa turbidez que hay en las calles de, de, de Venezuela, no, respecto a, a los índices de violencia, ¿no? Y bueno, yo quería eh, más básicamente mmm, porque aquí much, nos quejamos mucho, ¿no? aquí te estás diciendo que nos quejamos mucho aquí en, en España, ¿no? no. tanto como en Francia. En Francia. <risa> Entonces, claro, eh, una, un día que, que dijiste, ustedes creen que están mal, pero no están tan mal.
1: Ya, sí, mm. es, es, muy, es muy gracioso. Pero podemos estarlo. No, 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 ya pero es... es eh, era un comentario porque mm. me, me da mucha risa que mm. muchas veces cuando, yo, cuando me preguntan sobre Venezuela, o sea, mm. yo amo a mi país, yo lo adoro mm. muchísimo, mm. Pero, pero claro, tiene todos estos problemas y muchas veces cuando me preguntan, pues... Termino hablando y con todo lo de la nostalgia y tal. Mm. Y empiezo a contar mm. sobre los problemas y todo esto. Mm. Y empiezo a contar un poco cómo está mi familia y todo. Y siempre, siempre, hasta ahora, la única respuesta es sí, ya. Pero nosotros también estamos mal. Y empiezan a contarme <risa> yeah. las cosas que pasan aquí. Claro. Y yo, vale, sí, no estoy diciendo que no.
5: <risa> <Claro>. <risa>
1: pero es que estás comparándome, peras, con Olmos. Claro, <risa> claro, claro. Es una gran diferencia el, el, el nivel que mm. hay aquí de, de que, claro, o sea... Con mm. el nivel que tienen ustedes tienen derecho a quejarse, lo que se quejan está está completamente bien, pero mm. claro, cuando estás comparando comparar no, se puede, claro. no comparar, puedes compararlo, no se puede comparar. entonces, no se puede comparar. entonces
2: Claro, claro.
3: Hecho, me da
1: mucha risa, no me molesta, me da, me da risa, sí, realmente. Claro. por ahí va
3: una pregunta que quería hacerte también y es que estas últimas dos semanas han salido un montón de noticias y está Europa escandalizada porque leo, si adolescentes apuñalados en 90 minutos, Londres bate su récord de violencia, Londres ha superado a Nueva York en índice de criminalidad, lleva ya 50 asesinatos en lo que va de año. A
2: Nueva York Sí. ¿En serio? Sí, este,
3: la superadora.
2: El Brexit, y, macho, está. Y claro,
3: eh, eso, en plan, las bandas callejeras convierten a Londres en la capital, ha, ha, ha disminuido el presidente del gobierno, ha, bueno, el primer ministro, ha disminuido el número de efectivos policiales y al mismo tiempo ha aumentado la venta de droga y por ahí vienen muchos problemas. Pero la cosa es que lo leía estos días y hoy o sea leyendo la documentación para venir a entrevistarte a ti y ahora hablando contigo me da la risa un poco con <risa> los británicos porque claro. digo y se quejan o sea ya, le claro, que se pueden pues,
1: quejar claro pero es que no están acostumbrados a, a lo mismo que, claro. que
3: está nosotros. sí pero por, sí, por eso claro. por eso choca que aquí se, de repente sea un escándalo esto y digo escándalo debería ser o sea lo que nos estás contando sí que, que pasa ya eso sí que es un escándalo
1: ya sea. claro lo que pasa es que también nosotros llevamos muchos años acostumbrados a un índice de criminalidad bastante alto lo que pasa mm -hmm. es que los últimos años ha sido no, una explosión impresionante, o sea, yo realmente estoy muy asombrada con mm. cómo ha aumentado desde el momento en que yo me fui hasta ahora, porque es muchísimo mm. pero, y honestamente no sé cómo pueden vivir la gente tranquila, o sea, yo sé que por ejemplo no viven tranquilos, tranquilos claro, no es viven que tiene que ser casi imposible, claro. pero, pero claro en, eh, estás comparando cosas muy diferentes, claro mm.
4: Allí, por ejemplo, lo de hacer vida social en los bares o, o en la propia puerta, de, o en la propia calle, como que no, ¿no? Allí más bien se hace casi en el interior, en los patios, de, ¿no?
1: Pues sí, lo que pasa es que también el venezolano es una persona muy alegre. Claro. El venezolano es una persona extremadamente sociable, es muy alegre y eso no se lo van a quitar nunca. Uh -huh. O sea, el hecho de salir a un bar y disfrutar y cantar y tal vez ahora no sea tanto como era antes, porque uh -huh. antes era, era toda una rumba todo el tiempo, pero. Eh, ahora ya no tanto Pero sí que sí que existe, sí que va a haber O sea, sí que vas a tener Ahora lo que pasa es que se hace dentro de las casas Pero también eh, salen a los bares También beben, también Sí sí que sé Lo que pasa es que somos muy alegres Entonces en al final como que Claro lo sí. quieras o no, vamos a intentar hacerlo porque o nos deprimimos y nos tiramos claro, a una, la miseria como o <ríe>
5: si fuera, como si fuera una necesidad, yo, una cura, necesidad también. Claro, sí, claro. ¿no? Ante tanto esa violencia.
3: Y lo hablábamos antes de empezar justo el, el programa, que decía yo, mi padre siempre dice en plan que, que la gente latinoamericana que tiene una alegría y. y o sea que lo bueno de esos sitios es la gente, porque tiene una manera de llevar. Claro. En, yo no imagino aquí a los españoles, poco acostumbrados que estamos a, a afrontar una situación como la de allá. Y... Sí, sí, es que el venezolano es muy optimista,
1: muy, muy optimista.
2: Y bueno, eh, pues esto ha sido todo por hoy, porque tenemos que cerrar.
4: Y sí, y ya es de noche y tenemos por... que
2: ir rápido para casa, que no. <risa> vale, vale, que tenemos que hacer un máster. Muchas gracias, Tamira, por estar con nosotros
1: no, no, para y contamos... Gracias por tenerme aquí.
2: Y nada, excelente trabajo de Jorge, de Helo Pues eso. Paula, y nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches a todos.
0: besos